dobré, dobré odpoledne. Vítáme vás na odpoledním panelu, mini panelu, který je věnovaný designu. Jsme rádi, že i v takovémto počasí vám zachováváte přízeň. To předchozí, ten předchozí program byl hodně silný, tak já věřím, že to teďka trošku odlehčíme, ale ne zas tak moc. Budeme se snažit být i s vámi interaktivní, pokud to půjde a všechno důležité si ještě v průběhu řekneme. Takže rád bych vás, rád bych vás přivítal na akci, která, je, která se jmenuje Design ve svobodě, svoboda v designu. Toto je název, který vznikl přímo tady na Melting Potu. Mně se ten název na jedné straně líbí, na druhé straně uděláme takovou věc, že když se tam v tom názvu mluví o svobodě, tak my velmi svobodně to ještě trošičku přejmenujeme. A to už vidíme právě, právě na, té LCD, na tom LCD zobrazovači. Budeme se bavit určitě o designu, ale v širším kontextu. Rozhodně by to nemělo skončit takže to bude život a dílo třech designérů, tak to, tak to nebylo myšleno. Spíše, spíše se pokusíme nahlížet design a vůbec celospolečenské fungování z nějakého, v nějakém širším kontextu. Je to, je to scéna Czech Stories, budeme mluvit česky, budeme překládání do znakové řeči v češtině, nebo tady univerzální, takže to je v pohodě, ale dovolil jsem si tady použít dvě, anglic, dvě anglická slova, design overestimated a underestimated. Design bývá mnohdy přeceňovaný a někdy naopak podceňovaný nebo nedoceňovaný. Takže kolem, tady, kolem této problematiky se bude točit celá, celá naše diskuze. Já bych rád zaskočil své hosty. Slušelo by se, že já je teďka představím, ale bude to, bude to trošku jinak. Anu Merešovou bych poprosil, aby představila Maxima Velčovského. Ona to nečeká, takže dívejte se na ty reakce, když je člověk zaskočen. Co je první, když se řekne Maxim Volčovský? Tak pro mě to je asi krásné odpoledne nejdřív. Já jsem zaskočená, nejsem na to připravená, ale pro mě to je asi hospoda u Hrocha a ty tvoje vlasy. Výborně. Já přesně to, to, přesně to odpovídá. To sedí, jsem rád, že se Ana nenechala zaskočit. Maxima bych poprosil o to stejné, aby představil Jiřího Pelcla. Tak Jiří Pelcl, to je ten designer, který byl zároveň jediným rektorem naší školy, který si nechal obarvit vlasy na červeno. Tak to už nejde vidět teď. Je to muž nad věcí, proto ani nereaguje, to je v pořádku. A Jiřího Pelcla, profesora Jiřího Pelcla bych poprosil, aby řekl, co je první věc, která mu vytane, když uslyší jméno Anna Marešová. Na, na mikrofon, poprosím. Anna Marešová začala svoji kariéru takovým zvláštním předmětem a prostě vibrátorem, jo. Takže možná se nebude zlobit, takže mě, to, mě tohle vyvstalo na mysli, když, když ji vidím, tak vidím vibrátor. Děkuji, rozumím. Vidíte, vidíte přeze mě, protože já vždycky, když v kině sedím, tak lidi za mnou mají problém. Ta, to, co běží na LCD panelu za náma, je, to je jenom doprovodný obraz, takže pokud neuvidíte úplně všechno, nevadí to. to je, důležité je to, co tady právě zazní a zaznívá. Já už vlastně nemám koho poprosit, aby mě představil, takže tady si budu muset pomoci sám. Mé jméno je Richard Vodička a dříve jsem pracoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a teďka pracuji pro studio Design City, lomeno MMCT plus v Bílovicích, takže také, také mám k tématu co, co říci, ale kvůli tomu jsme se tady nesešli. A zeptám se vás ještě, je mezi vámi nějaký designer? Dobře se dívejte, těch ruk není moc, není moc. Mám dva, Myslím, že byly tři. tři, tak to určitě víc, ne? 
Je to, je to pro nás důležité, abychom věděli, abychom nezabíhali do zbytečných podrobností věcí, které jsou jasné, které jsou jasné a nebo na, aby prostě jste se rozvěděli, abyste si zasloužili to, kvůli čemu jste tady za náma přišli. Dobře, děkuju. A je tady mezi váma někdo, kdo si myslí, že nějakým způsobem reflektuje, co se děje v českém nebo světovém designu? Tak, děkujeme. Tento, tento eurobarometr byl pro nás poměrně důležitý a podle toho my teďka přizpůsobíme ty své reakce. Jak jsem naznačil, nebudeme, nebudeme rozhodně komentovat vibrátory, nebudeme ani holinky komentovat, nebudeme komentovat ani kompostéry. To jsou, to jsou věci, které tady naši hosté mají autorsky pod svým jménem nebo patří do jejich portfolia. Já bych daleko raději teďka zabrousil Vždycky se budeme inspirovat nějakým slajdem a naši hosté se pokusí to vtipně glosovat, nebo aspoň racionálně. Takže často se o designu mluví jako o něčem luxusním, design bývá vnímán jako, jako něco, co je jenom pro určitou movitou vrstvu lidí. Já se osobně domnívám, že to není pravda. Ten design vlastně zasahuje do opravdu našich životů velmi intenzivně a využijeme tady tuto scénu k tomu, aby jsme si některé ty mýty zbořili nebo minimálně je trošku tyto staré koncepty naleptali. Jenom ať víte, na co se připravit, můžeme se podívat, co se za posledních 30-40 let na polidesignu změnilo. I ta skladba našich speakerů k tomu naznačuje. Jiří Pelcel si pamatuje, jak to fungovalo v 80. letech velmi, velmi důvěrně a generačně, generačně zase se potom můžeme posunout až do dneška. Můžeme i potom reflektovat to, jak se vyvíjí třeba i české školství, v, co se týká designu a můžeme udělat nějakou vyhlídku, kam vše možná bude směřovat, tak si zahrajeme na věštkyni. Ale teďka pojďme, pojďme už teďka zpátky k těm, k těm věcem, které jsou tady pro nás připraveny. To, co vidíte na, na tom slajdu, je samozřejmě T-Bag, neboli čajový pitlík. Ten se objevil někde kolem roku 1903 poprvé. Takže je to taková věc, kde vy vůbec autorsky neuvažujete, jestli to navrhoval ten nebo onen, ale všichni se shodneme na tom, že čajový sáček je dobrý vynález a že tu naši rychlou dobu trošičku obsluhuje lépe, než když jenom pracujeme se sypaným čajem. Tady si myslím, že reagovat, chcete reagovat? Jestli bym... Anička má přednost, tak jestli chceš zareagovat, tak já určitě zareaguji. Já tě nechám reagovat. Tak, tak já zareaguji. Tak pro mě to je jako samozřejmě symbol, symbol jednoho z nejutilitárnějších designů, velmi nejpraktičtější. Zároveň je to pro mě trošku černá vlastně můra, protože s každým tím naším šálkem možná zahyne kus větve někde, z kterého byl ten papír vyroben, ačkoliv se ačkoliv dneska už se to nedělá. Prostě, prostě se nemusí kácet stromy, aby se vyráběl papír. A já mám radši teda ten azijský způsob konzumace, kdy se ten sáček nepoužívá vůbec a ten sypaný čaj se prostě dává do, do, do sítka, který se vyndá. To je vlastně symbol trošku té naší jako zhýčkaného světa, kdy potřebujete prodat 30 porcí čaje v nějakém supermarketu v jedné krabičce a pro mě je to vlastně zbytečná věc. Nicméně svět se rozhodl jít jinou cestou a, a užívá si tenhle, tenhle design plnými doušky doslova. Takže pro mě, já piju čaj prostě sypanej a pro mě pitlíkový čaj trošku jako zhůvěřilo zbytečná. Tak, to byl jeden názor, ještě poprosím Jiřího. Možná ten, ten sáčkový čaj, když jsme byli kdysi v Indii, tak ta kvalita není, do toho pitlíku nevidíte, jo? takže obvykle se tam dává jako druhá kvalita, co vlastně zbýde z toho kvalitního, tak na tom betonu to smetou a nasáčkujou. Pošlou nám ale, to. ale já to používám taky, protože na nějaký kvalitní čaj nemám čas, abych to tam... Tak přesně, není čas na to nemít čas. Tak já bych tomu jenom řekla to, že určitě ta do, jako v tu dobu, kdy to vznikalo, tak to byl podle mě skvělý i business plán, který samozřejmě vydržel do dneška. A teda věřím a doufám, že ta doba už se trošku od 
odkloní tady právě od, tý, od těch spousty těch obalů a toho, ale spíš si myslím, že tam je důležitý uh, u takovýhle věci, která prostě je pro všechny tak strašně jako známá, že nikdo ani neví, kdo to jako vymyslel, že jako tady spíš vidím, že když se budeme bavit na poli designu, že existuje kolem nás spoustu věcí, které jsou pro nás tak strašně běžné, že vůbec ani neznáme toho původce a už se to tak zažilo, ani si neuvědomím, kolikrát, že to může být ten design. Tak, děkuji. Ještě v takových těch neznámých autorech chviličku vydržíme. Tady vidíme papírovou sponku. Možná vás překvapí, že tady ten, tento vynález, nebo i zatím stojí nějaký člověk, který potřeboval vyřešit problém. Je to starší než Národní divadlo české. Takže pokud budete mít chuť, tak si večer dohledejte, že se, až se dostanete do 60. let 19. století, kdy někdo měl potřebu spojit takto, takto dva papíry nebo více papíru a vymyslel paperclip papírovou, papírovou sponku. Tak tady můžeme se posunout ještě dál. Tady toto je přímo, přímo si Jiří Pelcel vyžádal tady tento slide, vyžádal si vojenský otvírák jako takovou zase anonymní věc nebo velmi známou, nevím, jak, jak jste na tom vy. Takže chcete komentovat svůj slide? telefonem o těchto věcech a mě to vytanulo na mysli, že jak byly ty vojenské konzervy, tak tam byl vždycky přibalený tenhle kus plechu nebo dva kusy plechu. A mě tenhle design fascinuje, protože je absolutně jednoduchý, není vlezný, není estetický vůbec teda. Jo? Čili vlastně není krásný, ale, ale v zásadě krásný je, protože je naprosto funkční a nic nepředstírá. Tady v souvislosti s designem je zajímavý mluvit i o kontextu, vlastně proč ty věci byly vynalezeny. U konzervování je zajímavý jako ten, ta, ta minulost, že konzervování jídla v podstatě inicioval Napoleon. Když dobýval Evropu, tak mu vojáci prostě padali hlady anebo potřeboval prostě zajistit potravu pro ty obří zástupy vojáků, kteří se pohybovali mezi městy a znásilňovali a dobývali Evropu. Ty první konzervy byly skleněné a pak se pak vlastně jeden britský návrhář vynalezl plechové konzervy. A když vynalezli plechové konzervy, tak lidstvo mělo problémy otevřít. A velmi často se stávalo, když je otvírali nožema, že si propíchli stehno, nebo se udělali nějaký úraz, tak vlastně musel vlastně vzniknout patent, patent otvíráku na konzervy. Takže jsou zajímavé vlastně momenty, kdy lidstvo vlastně od té doby bylo schopné jídlo zakonzervovávat a ukládat ho na delší, delší spotřebu. Ale ten začátek byl taky vojenský u toho Napoleona, vlastně u toho konzervování. Takže to je jenom doplnění pro ten, pro ten kontext tady tohle vynálezu. No mě jenom tady napadlo v souvislosti s co jsi říkal ty, že hodně těch věcí, co se týče designu, jsou to třeba i technologie, tak hodně jich vzniklo za války právě, což je, což je vždycky vidět potom nějaký posun třeba v tom, jak ty věci se třeba vyrábějí, nebo co za typ věcí vzniklo, že vždycky po té válce najednou byl obrovský skok a přišlo se se spoustou nových věcí. Tak děkuji. Teď se posuneme trošičku dál z historie nebo z těch anonymních produktů, které jsme před chvilkou viděli. Tady toto je takzvaně brand, který nikdy nebranduje, aspoň ne na tom zboží. To je japonská firma Muji, asi, asi ji znáte. V Čechách bohužel žádný obchod není, takže pomaličku se dostáváme více k tomu spotřebnímu, spotřebnímu světu. Tak je to taková papírnická IKEA, bych to, bych to nazval. Tady myslím si, že to je jenom pro dokreslení, tady můžeme přeskočit dále. Jsou to, jsou to zkrátka věci, které běžné denní potřeby, jako zkuste si koupit nějaký pěkný bezdrátový zvonek v České republice. Obávám se, že, že jich na trhu není moc. Tady toto vidíte dánského designéra, který, Jakob Jensen, který do toho propašoval, do toho designu nebo do toho tvaru, který je takový docela přísný, geometrický, tak propašoval emoce, protože emoce určitě k designu také, také často patří. A tady se to dostává, jedna věc je ta vizuální stránka, ale jsou to dokonce 
i ty, i ty zvuky, které, které tam jsou, které si můžete tam navolit, tak najednou vám, vám ten domov úplně do, do toho domova donesou úplně jiný, jiný rozměr. Takže je to tak, že ten, že ten designer v podstatě je člověk, který jako houba nasává různé, různé podměty a kombinuje je a samozřejmě tam spousta slepých cest, ale na konci může být takovýto nadčasový produkt, který se vám třeba ani po deseti letech používání, používání neomrzí. Já ještě teda posunu dál. Tady, tady se dostáváme zase k masově prodávanému produktu, nějaké zkušenosti s Kindlem, nějaké doporučení, nebo je to v pořádku, tak jak je navržen? No, já s ním osobní zkušenost nemám, že já jsem hodně uh, asi za, zaměřená na ty papírové knížky. Já vlastně moc víc toho přečtu na mobilu, než čtečku teda nemám. Uh, takže já se k tomu asi nemůžu nějak vyjádřit, protože já ten design posuzuju, samozřejmě důležitá je stránka, jak to vypadá, ale samozřejmě to uh, klíčové je, jak ta věc funguje. A já tu zkušenost tady, přiznám se, nemám. Jak jste na tom vy? Kindle opět je takovej... Zajímavý jako moment v designu, kdy se e, řeší, jestli kolik Kindle zachránil stromů, který nepadnou na ty knížky a jestli, a, a, a jestli se to vyrovná těm bateriím, e, který obsahuje, který se musí zase vytěžit někde jinde. Ono to stejně jako u petlahví, který, který vlastně e, způsobuje jakousi ekologickou katastrofu dneska, hlavně když se dostanou ty plasty do moře, ale na druhé straně sklo je daleko vlastně e, neekologičtější než plasty, jako při té výrobě na jednu skleničku e, je spotřebovaný daleko více energie než, než na, na jednu pedlahev. Průšvih je ten, že člověk se nenaučil s těma materiálama dál jako pracovat a recyklovat, nebo když se to naučil e, v Evropě, ale všude po světě, je s tím trošku problém v momentě, kdy se, kdy se prostě nedochá, to sekundární jako užívání jako ne, ne, nepodaří. V Kindlu mám pocit, že docela dobře bojovali s tím, že nejdřív řešili, jestli to černý písmo má být na bílém nebo bílý písmo na černém. Tam se řešili i ty situace, protože v té digitální podobě si můžete dovolit vlastně různé věci. Pro mě je Kindle jako strašně zajímavý vynález, nicméně já mám potřebu se v knížce vracet na stránky, které si označím a pro mě je trošku Kindle v tomhle, a jsem ještě ta generace, která prostě ještě si to nedokáže tolik užít. A já jsem ještě o generaci zpět, jo. Čili já taky potřebuju listovat a odložit ji a vrátit se k té knize a tak. Ale když vidím e, tyhle přístroje a telefony, asi 80% lidí v tramvajích, ve vlacích prostě kouká do těch svých mobilů. A je to zajímavé, já se teda dívám, já pozoruju je. Jo. A je to zajímavé, jak se ta komunikace změnila a jak vlastně... Jakoby jsme spolu nechtěli moc mluvit, protože mluvíme s někým dál a zprostředkovaně a úplně se mně to teda nelíbí, těch 80%, nebo ta, ta, ta množina obrovská. Děkuju. Tak já, já to trošku posunu. Tady jsme měli příklady některých produktů. Tady Kuka Robot, který právě vidíte, je spíše tady zařazen, abychom se přehoupli trošičku k technologiím, kde jsou ty doby, kdy všechno vznikalo napřed nějakou designerskou skicou a dále se rozpracovávaly modely, to už je určitě minulost, dneska všechno nebo většina věcí vzniká, nebo velmi často vzniká v samozřejmě počítačovém prostředí virtuálním a už místo sádrovny i na těch školách to často vidíte, že se nakupuje, místo sádry se spíše nakupují technologie tady tohoto typu. Takže to je spíš taková, to je takový most teďka k těm technologiím. Tady, tady vidíme, tady nepoznáte, co to je. Vy vlastně vidíte, že se jedná buď o kůži, koženku, sami nevíte, a to je materiálové inženýrství. Ono možná, ten design není jenom o produktech, toto je práce školy Fachochšule v Offenbachu nad Mohanem 
a pravděpodobně jste o té škole nikdy neslyšeli, ale věřte tomu, že tyto věci, které, ještě pak tam uvidíte jednu záležitost, končí nakonec v automotivním průmyslu. Je to prostě, tam je spolupráce s BMW, s Mercedesem, takže nejprve se zkoumá třeba struktura materiálu a pak teprve se vymýšlí, jak by se to, jak by se to dalo použít. Takže rozhodně to není tak, že design je jenom o tom, že někdo vymýšlí tu Kindle, tu Volant, tu tu propisku, ale může to být i tak, že, že vlastně ty inovace pocházejí tady z toho materiálového, materiálového inženýrství a studia. Takže to můžeme pokročit, pardon. Tady, tady máme před sebou takovou zajímavou věc, je to samozřejmě modní doplněk, ale je to, je to anglická designérka Lauren Bowker, která právě je více možná chemikem nebo chemičkou, než jenom nějakou fashion nebo modní designérkou. Ta, ta, ten materiál, z kterého ta brašna je vyrobená, mění barvu nejenom podle teploty, ale také podle obsahu CO2 ve vzduchu, nebo i malý dotek může způsobit změnu. Takže neustále se hledají nové a nové možnosti, jak toho, řekněme, konzumenta překvapit, zaskočit a nabídnout mu něco nového. Takže tady se nabízí teďka dotaz, jak si připadáte vy a technologie, jestli jste spíše staromilci, jestli skicujete nebo rovnou pracujete v počítači, jestli využíváte tady tyto moderní technologie, anebo jestli jste spíš střízliví v přístupu. Tak já určitě u toho, když mám tu tušku v ruce a nějak něco kreslím, tak u toho se mi dobře přemýšlí, takže nějaký ty první návrhy vznikají určitě na papíře, pak je nutný počítač, ale k tomu mě hlavně napadlo to, že právě díky tomu, že teď je ta možnost návrhy dělat ve 3 d tak se posunula taková věc, že v tom 3 d jde udělat skoro cokoliv. A pak se často naráží, že to cokoliv, co uděláte vlastně v tom počítači, můžete vlastně vytisknout na 3D tiskárně, ale pak je často problém to opravdu vyrobit klasickým postupem, kdy potřebujete mít formu, nějak to, ten předmět odlít nebo vylisovat. A že vlastně se tam často jako vidím, všude, že všichni říkají, že to se dá jako vytisknout na 3D tiskárně, to jde prostě snadno vyrobit, ale furt se vyrábí ještě spoustu věcí a myslím si, že bude normálně klasicky, že se udělá forma a vylisuje se prostě milion nějakých výlisků a tam prostě furt jsou nějaký fyzikální zákony, který neobejdeme, takže tam vlastně si myslím i často je to třeba i vidět, že ten designer prostě udělá návrh ve 3D a pak to dostane inženýr, který si s tím nějak poradí, ale vlastně tím ten design může být i docela narušený. Já teda tím, že třeba nějak sleduju dopravní prostředky, tak vidím, že tam se hrozně, myslím teď konc veřejnou dopravu a tramvaje, vlaky, tak se tam hodně posunulo to, že nebo že tam mi chybí taková ta spolupráce, kterou třeba jsem vnímala, takže byla v těch 60. letech na těch třeba tramvajích T3, což je oblíbená tramvaj, tak vlastně ta tramvaj byla úplně vymyšlená do posledního detailu a fungovala skvěle, funguje doteď skvěle. A vlastně u těch nových tramvají tam vidím právě nějaký mezery, nebo nějaký i často, bych řekla, neúplně ideální řešení a myslím si, že často to je způsobený tou nekomunikací nebo tím nepropojením toho designéra tím, vlastně s tím technikem, technologiem nebo inženýrem. Maxime, tuška nebo počítač? Tady ta, tady ta taška, co mění barvu a reaguje na, na vzduch, by a tady v Ostravě asi dost modrala. Já technologii mám samozřejmě rád a myslím, že, nej, jako, myslím, že každý designer má rád technologii a má rád v podstatě spolupráci s, jako s inženýrama, protože se může dovolit, vlastně musí, musí trošku komunikovat s nima a přizpůsobovat i svoji, svoji vizi vlastně nějakým jako reálným věcem. Mě na designu zajímá spíš jako ta budoucnost, protože ty jsi tam měl na tom jednom slajdu toho robota s tou rukou, to je obrovský téma současnosti, že roboti nahradí samozřejmě člověka a budou jednoho dne vyrábět všechno roboti. A ono se to vlastně v tom malém měřítku prolne i do takového vlastně momentu, kdy všichni budeme designéři, protože všichni už umělci jsou, tak teď už budou všichni i designéři. A bude to prostě 
ono už se to trošku děje, i když tady chodíme po, 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 po Vítkovicích, tak tady v těch stánkách je to cítit, že všichni budou moc dělat cokoliv. A je to dobře, protože design, jeden ze zásadních momentů designu je prostě uživit spoustu lidí a během těch průmyslových revolucí se ty lidi odstraňovali vždycky nějakýma vynálezema. Byl to trošku tkácovský stav, pak kombajny, najednou jste propustili tisíce lidí, protože je nahradil stroj. A ono se to vlastně bude dít dál, takže ta revoluce se brzy jako vlastně dotkne v nás všech, ale na druhé straně vznikne taková jako vlastně home, home, home kitchen design, kdy vy si v bazaru koupíte nějaký předmět, který vás zajímá nebo se vám líbí. Může to být třeba starý ojetej Brown od Dietra Ramse, starý rádio, který už vlastně dneska nefunguje, protože nesplňuje parametry. Vy si ho vezmete, rozšroubujete si ho, 3D skenerem si ho naskenujete a vytisknete si v počítači si to doupravíte a pak si vytisknete ty komponenty a vlastně si to donavrhnete. Takže bude vznikat takový vlastně pirátská, parametrická situace, kdy vlastně všichni si budou moci ty vlastně věci vytuněvat, tunit sami a navrhovat sami. A bude to vlastně jednoho nedocela vlastně jednoduchá věc a bude, to, a bude se to týkat domovu, protože po, po těch tiskárnách na plasty přichází tiskárny na kovy, které už jsou docela do, jako dobře vyvinutý. Takže já si myslím, že to období jako toho high-techu a toho inženýrství jako se trošku přetaví i do těch, jako, do těch pirátských míst a i do nějakých vlastně každodenních situací. Takže máme se na co těšit. Máme se určitě na co těšit, bude to zajímavá doba a všichni budou tak trochu kotělama a trochu dizenérama. No, no zatím ta technika, samozřejmě já to používám taky, protože je to úžasný, je to, je to hrozně rychlý ten vývoj. A co se týká těch 3D tiskáren, asi víte, o co jde, kde ten automat nanáší určitou vrstvu hmoty a vybuduje ten objekt. Jo? V podstatě ho vylepí jako vlaštovka. Tak zatím je to ve stádiu takovým, řekl bych, laboratorním, že, že to jsou modely, že to jsou zkoušky, že to jsou de facto příprava pro nějakou výrobu. Jo? A následně se dělají formy, jak bylo zmíněno a tak dál. Ale ty formy a celá ta technologie, jako lísování, stříhání, formování, řezání toho materiálu, to je vlastně minulost. Jo? Protože ta budoucnost, ta další revoluce je, že tyhle ty technologie odpadnou a ty produkty by se měly přímo tisknout fakticky. Jo? To znamená, že i doma u vás, u nás. Odpadne jo? transport zároveň a odpadnou vlastně strašně a... drahý, jako vlastně odpadne retail, no. odpadnou ty vlastně malobchodní přirážky, jo? takže vlastně všechno bude více demokratičtější, ale o něco vlastně může to být trošku i bezpe... nebezpečnější. Může a potom někdy si uvědomuju, že designéři nebo lidi, kteří se zajímají o tuhle oblast, tak trošičku jsou takový vizionáři, jak to bude úžasný, že si každý vytiskne židli, kterou chce, nějaký příborník, nebo a jak to bude, jak všichni budeme kreativní. Jo? A vlastně to je, jak kdyby vše, všechny zajímalo bydlení a nic jiného. Teď spoustu chlapů bydlení vůbec nezajímá. Ty zajímá, jak vypadají auta, potom ženy, nebo někdy naopak. Jo? A, Takže a ženy se budou taky tisknout, ale... No, a že, jo, to, to je fakt, no. A ženy spíš zajímá láska, děti, rodina, vztahy a taková síť, čili, že byste si doma všichni tiskli židličku, možná, že je to taky blbost trochu, jo? No, uvid, ale uvidíme. To, to, je, to je ta budoucnost, o kterém tolik nevíme a ono bude to rozhodně zajímavé. Vizionářské téma evidentně si žádá další glosu. No ne, tak já spíš si myslím, že to může mít dva, dva, dva jako směry a já třeba když pozoruju taková známá tiskárna od Josefa Průši, kterou má spousta už lidí po světě a já vždycky jsou nějaký YouTubeový videa a tam prostě koukám, co ty lidi si doma tisknou a to jsou různé jako figurky úplně a příšerný jako věci a já si vždycky říkám, že to je ještě větší jako může být větší odpadovost toho, co ty lidi si sami jako vymyslejí, než to, co si vymyslejí ty lidi, co jako chtějí dělat biznis a prodávají ve velkým. Takže, a to si právě myslím, že zase 
ta oblast těch biznismenů, který vlastně vydělávají třeba na tom, že mají nějaké značky a vydělávají hodně zboží a tak dále a hodně vyrábějí, tak ty se nebudou chtít podle mě týhletý tohohle vzdát, takže si myslím, že možná nastane takovej, takový dvě větve, že budou prostě kutilové a pak budou prostě nějaký produkty, které budou značkový a bude to prostě od designéru a bude se to nějak prodávat to za velký ne? peníze, no, takže jako já úplně vlastně ne, ne, jako neodvažuju si říct, že, že vlastně ten 3D tisk bude ta, ta jediná, spíš jsem taková, možná to je moje osobní jako zkušenost, že pak vždycky jdu do těch továren a tam vidím tu realitu, že tam prostě jsou ty chlapy v těch monterkách a, a fakt tam lisujou ty ty díly prostě a je tam furt ten lidský faktor, tak si myslím, že ani ten svět se jako nebude vyvíjet všude stejně najednou, že to bude mít hodně velký výkyvy. Ale netroufám si říct, že bude všechno střídé tiskárny. Ani bych to vlastně nechtěla. Tak ale já to tak trochu čtu z těch odpovědí, že Bastelkunst je vlastně nesmrtelný navzdory technologiím, že... ale na druhou stranu je to v pořádku. Lidi, lidi mají potřebu zkoušet, ale asi ty jako profesi, práce profesionálního designéra nezanikne. To je asi, pokud to nenahradí umělá inteligence, ale tam se opravdu nechci takhle daleko pouštět. Na to jsme příliš malí odborníci. jenom s tím slovem design, jo, že tady že vlastně už jenom to slovo je hodně takový, bych řekla, problematický, že už máte design všude, i třeba nechtové studio, designové a tak. Tak si myslím, že i tohle to bude tak jako ten vývoj taky jako, který říkal Maxim, že každý bude designér, tak to je klidně možný. Děkuju. Jenom toto, co vidíte na ploše, je papír. Je papír. A podle toho, jak se mění vlhkost ve vzduchu, tak to se naježí, anebo zase to spadne. Zase je to nějaká školní práce z Offenbachu, využitelnost, říkají možná v interiérovém designu, nevíme, takže to jenom teďka to bylo jenom tak jako taková vsuvka na odlehčení. My jsme asi tak zhruba v půlce času, který máme k dispozici, jenom abyste si rozvrhli síly, abyste vydrželi s náma. A já mám pro vás takovou skvělou nabídku. Já mám tady věcný dárek, vlastně cenu. A vy ještě jako nevíte, co to je, ale na konci já položím dotaz, který bude jednoznačně směrovaný k tomu, co tady zazní na pódiu. No a kdo dobře odpoví, tak si něco odnese. Takže to jenom, jako abychom zachránili vaši, vaši pozornost. Tak, před chviličkou dotaz zněl, jestli tuška nebo počítač. Tady před sebou, za sebou máme právě skici, designerské skici. Vyjde nějaká Tomase Feichnera, který, který spolupracuje s, s firmou Ton. A ten právě kdysi mě prozradil, že když letí v letadle, tak skicuje, protože přeci jen je to nejrychlejší způsob, jak myšlenka dostane nějakou reálnější podobu. Takže to, to je jenom tak jako taková glosa a tady přímo ty ukázky a potom, jak vypadají jednotlivé komponenty, z kterých je ta židle tram nebo tramvaj složená 2000, 2011. Já jsem se spíš ještě chtěl teďka zeptat vzpomínkově. My jsme se s Jiřím Pelcelem domluvili, že uděláme takový mikro exkurs, jak to bylo dříve, tak mě by zajímalo, když se podívá třeba do roku 85 a to, co žijeme dneska v roce 2019, tak jestli se pro práci designera něco změnilo, nebo ta scéna vůbec, jako, co, je, co je jinak? No, já myslím, že se to změnilo hrozně, hrozně moc, protože v té době vlastně já design dělám skoro kolem 40 let, polovinu té doby bylo za, za bolševíka a polovinu za jiného režimu našeho. Jo. A tenkrát e, nějaké digitální technologie byly absolutně v plenkách a veškeré modely vlastně se skicovalo, rýsovalo, příložník, trojuhelníky, šablonky, tušky, tuže a všechny tyhle e, rýsovací potřeby. Modely se lepily z papíru, ze dřeva, z různých plastů, z kovů, pak se fotografovaly a vznikly z toho de facto makety, jako by vizualizace dnes. Jo. Jenže e, ta, ty fotografie byly poměrně věrny, tak jak ta vizualizace, protože když se ten model udělal pořádně a dobře, tak prostě při tom zmenšení vypadal naprosto věrně. 
ale trvalo ten proces, byl prostě 14 dnů třeba, kdežto ta, ta vizualizace, ten přenos dnes je v jednom dnu. Čili já de facto, když něco skicuju a kolega to hned přenáší a vizualizuje ten, ten předmět, jednak si ho můžeme otáčet a koukat se na něj a co to, jak to vypadá z mnoha stran a Odpoledne je to de facto, de facto to můžeme prezentovat někomu, jo? což dřív trvalo opravdu těch 14 dní nebo 3 týdny. A to jsou opravdu skoky, které jako časový jsou neuvěřitelné. Potom další věc, samozřejmě v té praxi za toho, za toho socialistického režimu, ten designer, ten název naší debaty byl původně svoboda v designu, jo? no tak svoboda v designu. Tenkrát vlastně člověk, samozřejmě každý designer by si přál, aby měl maximální svobodu, aby mohl realizovat to, co si myslí, že pro, pro uživatele, pro lidi bude optimální a z čeho budou mít radost. Jo? Aspoň já to tak mám, myslím, že to tak obecně by se dalo říct. A čili podle toho se snaží věci navrhovat. A samozřejmě, že, má, že je nějaký výrobce, který to vyrábí a musí to prodat, aby uživil svoje lidi. Že? A za toho socialismu prostě jsme toto chtěli dělat taky, ale naráželo to na ty, na ty bariéry, že vlastně ta touha nebo ten motiv po těch nových výrobcích byl minimální. Ta prostě každá nová věc, každý nový projekt je tak trošku otrava, zdržení, je to prostě. Jo. Takže ta motivace lidí něco měnit byla, byla minimální a potom e, nebyly. Ta svoboda taky je. Dnes je úžasný, že já, já se cítím svobodný, protože můžu používat jakýkoliv technologie, které jsou v Evropě nebo ve světě, nebo komponenty, materiály, kování a jsem svobodný. Úplně protože to existuje a tomu, já o tom vím, můžu se o tom rychle dozvědět a můžu to použít. to za toho socialismu člověk nakreslil skřínku, knihovničku a, a, a teď prostě říká, no a co ty dvířka, ty jsou takový zajímavý, nám se to hrozně líbí, ale co ty panty, ty my nemáme, ty, ty jsou... To, to, to bychom museli dovést ciziny a na to my nemáme kvóty. A, čili všechno se to odvíjelo a bylo to docela, jakoby, docela otravný tady to. Proto třeba jsme po nějakých, já nevím, osmi letech v té praxi jsme s kolegy založili skupinu, která byla vyloženě orientovaná na individuální design, protože jsme tohohle měli plný zuby těch těch omezení a té nechutí něco prostě dělat. Díky. Maxi, co, jak, jak ty vnímáš svobodu, nebo ty se pohybuješ mezi vlastními projekty, zároveň pracuješ pro společnost Lasfit, tam, jak, jak je to tam se svobodou přesně? V Lasfitu děláme 95% projektů vlastně do architektury a je to hodně o komunikaci s, s klientem, takže velmi často to jsou vlastně realizace na zakázku, na zadání, ale v tom zadání se dá určitě najít jako někdy jako 100% svobody a někdy prostě 50% a někdy 10%. Jo. Je to prostě jako v životě, když pracujete, když máte navrhnout novou tramvaj, tak vám možná výrobce řekne šasí, vemte odtamtud, máme možnost používat technologii tamety a designer musí vlastně, vlastně reagovat na, na zadání toho klienta, takže je to asi jako, jako všude jinde, My máme tu výhodu, že můžeme toho klienta přesvědčovat o, o nějakým jiným řešení, protože jsou ty věci víc estetičtější než praktičtější, protože se jedná v podstatě jen o užité umění, takže je tam, je tam jako větší možnost jako svobodně tvořit. Tak tady se nabízí, ty asi nemůžeš mluvit o tom, jak to fungovalo v 80. letech, nebo? 
To se ještě dala... já, já, já jsem chtěl ještě dodat, tam, tam byla taková ta žehlička od toho Alta, která tam byla, že je strašně důležitá pro, pro vývoj designu a na, na tomhle můžeme ilustrovat, jak vlastně se ten design vyvíjel. Tohle je prostě věc od Alvara Alta, ikona, která už bude mít jako slavit za chvilku 100 let. A všichni určitě znáte z IKEA, kde se prodávají kopie. Ale IKEA vlastně toho Alta dotáhla a udělala tam ty nohy čtyři. Tady vidíte ty nohy tři. A velmi často se stávalo v té době, že se prostě ta židečka zvrhávala, protože na tý, na tý, na tý, když jste se naklonili, tak, tak podklouzla. Nehledě na to, že ty nohy nebyly ohýbané na začátku, ale byly skládané jako z, z překližky. A než se naučili vlastně ohýbat tu břízu, tak vlastně to chvilku trvalo. Takže dneska paradoxně ta IKEA to skopírovala tak dokonale, že je to jedna z nejdemokratičtějších židlí vůbec na trhu, která je stohovatelná, je to, je to ideální párty židle. A tohle vlastně je takový trošku symbol designu, jo? že vlastně ty velikáni museli na něčem makat, používat technologie, aby ty vize v těch 20. 30. letech vlastně zhmotnili. No a vlastně ty další firmy, které přišly po nich, jako využívají těch ideí a e, někdy a trošku zneužívají. A, a vlastně e, participují na nich a posunují dál v, jako v kontextu historie i technologie a společenských událostí, protože IKEA i sociologický fenomén, protože vyrábí tam, kde se teda vyrábí levně, na druhé straně dneska už se snaží vyrábět tam, aby nemusel platit ty, 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 tu dopravu takovou. A, ale je to geniální nápad, protože všechno, co, oni, co navrhnete, tak se musí být složitelný do krabice, která se prostě musí vejít do určitý jako dodávky. Ta dodávka musí letět přes půl světa. Je to vlastně strašně inteligentní způsob a IKEA zrovna tenhle ten národ naučila jako rozum, jako rozumě designu v podstatě. Je to nejdemokratičtější firma v téhle zemi, která po té revoluci sem přinesla cítění jako designu. Děkuji, děkuji. No, já jsem si dovolil přeskočit tento slide. Maxim naštěstí to zaregistroval a nedopustil, abych překliknul Alvara Alta a Charlesa Imse. Tak to je rok 1933. Tady ten modrý blueprint je. Tady jsme v roce 1949, jo, tak aby jenom, když se bavíme o nadčasovosti, tak aby bylo patrno, k čemu se můžeme vztahovat. Ale zpátky ještě k dotazu, k té, ještě k té svobodě. Já jsem se chtěl zeptat třeba na svobodu ještě výběru tématů ve tvých projektech, protože tam opravdu je tam tramvaj, ale jsou tam i jiné věci, tak odkud přichází, odkud přichází ty inspirace? Nebo jak si v tom svobodná v tom výběru? No tak já spíš, když budu mluvit konkrétně o nějakém zadání, tak já jsem zjistila, že mám hodně ráda, když mám daný mantinely. Že třeba když je jako uh, klient a chtěl by po mně vymyslet něco, nějaký telefon a je jedno, jak by měl jako být velké, jaký má mít parametry, tak to já vlastně bych nedokázala. A já vlastně vždycky potom klientovi chci, aby mi řekl přesnou specifikaci, že já ráda vlastně pracuju v určitým, rámci, nebo že vlastně mám ráda ty, daný ty mantinely a v tom se pohybuju. A i když třeba jsou ty mantinely těsný, tak o to víc je to třeba jako zábavnější, že je tam nějaká určitá výzva. Takže vlastně paradoxně pro mě třeba ta, čím, nebo myslím si, že to jako funguje, čím je ta specifikace o toho zadavatele přesnější, tak tím já jako jsem schopná třeba se fakt zacílit a vlastně ten produkt výsledný je takovej, co chce ten klient. A tím teda, že mám vlastně svoji značku, ještě to, kdy vlastně sama i vyrábím, sama prodávám, tak vlastně v tom cítím tu svobodu, která samozřejmě vykoupená, ale tím, že mám obrovskou zodpovědnost a um, vlastně mám v tom veškeré vlastně finance, takže samozřejmě ta svoboda vždycky, a myslím si, že to neplatí jenom v designu, ale obecně vždycky ta svoboda má ně, někde jako něco za něco, takhle to já vnímám. No. To můžu potvrdit, je to i jako nějaká hodnota času. Vnímáš ten čas jako taky, že když jsi sama svým pánem, že se musíš o sebe starat a nemůžeš jen tak bezcilně utrácet. No jo, je to tak, ale vlastně jsou, jsou, mě se to vždycky proměňuje, že vlastně si říkám, jo, to je vlastně skvělý teď, nebo dám konkrétní příklad, my tam máme v sadu pomůcek, máme tam kuličky, které byly bílé, já jsem si jednou řekla, tak uděláme červený. A vlastně v ten moment jsem si uvědomila, že já si to jako rozhodnu, já si řeknu, teď budou červený, udělám to podle sebe. Ale samozřejmě je tam ta další věc, že se ten rozhodnu, musím si to celý zaplatit a zafinancovat a pak samozřejmě je tam ten vlastně 
to, že to je vykoupený tím, že člověk má tu velkou zodpovědnost, tak, a to si myslím, že také platí, že, čím, že ta svoboda a ta zodpovědnost vlastně takhle se vyvažujou furt. No. To, se, to se velmi dobře poslouchá, že jo? Že se to dobře poslouchá. Tady ještě si to žádá další komentář, říkal co? To je takový věčný dilema, co je, co je vhodnější nebo výhodnější pro designera, jestli přesný zadání nebo, nebo teda nějaká mlha, že, že výrobce vlastně pořádně neví, co chce, ale chtěl by být vidět přes svůj nějaký produkt. A já jsem dřív taky mě víc vyhovovali mantinely, jo? ale přeci jenom, když člověk dělá na, na zakázce, já bych chtěl asi toto a mám takovouhle technologii, tohle můžu, tohle nemůžu, tak ten designer vlastně je takový řemeslník trošku, jo? Který, který vlastně, když to umí, tak vždycky to nějak udělá. Jo? A, a když je dobrý, tak to vypadá dobře a vlastně proč ne? Jo? Ale já myslím, že design dnes je, to nejdůležitější je, co a ne jak. Jo? Jak to má vypadat, to je celkem, to je té rutina jo? pro nás. Jo? A, ale co to má být, to je docela, v té záplavě výrobku, to je docela těžký navrhnout něco nebo navrhnout tomu výrobci, helejte se, to, co myslíte, že byste chtěl, no, to je sice fajn, ale to ty lidi zrovna moc nepotřebují, nebo prostě to není to, a navíc to dělá ještě dalších 15 výrobců a tak dále. Takže jako mě zajímá, mě zajímá co, a proto třeba mě, když cestujeme, tak mě nezajímá moc příroda, Grand Canyony a tyhle krávoviny, ale, ale lidi a kavárny a tohle, a já se na ně dívám, já se dívám, co dělají, jak jedí, jak stolujou a e, navštěvuji je vlastně, aby člověk poznal, e, s čím oni operují a co, po čem nějak by třeba toužili, což já v lese nepoznám asi, že jo. Tady jenom... A navíc ta, to je vždycky ta otázka, kde čerpáte inspiraci jo, a obligátní odpověď v přírodě, ta příroda je tak, tak, ne, tak nebetyčně ne, ne, nevytěžená, to je úžasný, houby úžasný, v lidech je inspirace, aspoň pro mě. Já si myslím, že tady se eh, shodneme. Tady máme další, dále, dále se mentálně posuneme. Je to, to, co vidíte, je prezentováno jako v podstatě socha, je to taková zajímavost, že my, my jsme, já jsem potkal Jiřího Pelcla v Miláně, on říká, běž prosím tě na ty zipy se podívat, běž se podívat na ty zipy. A já jsem rychle běžel do zóny Tortona, kde loni v Dubnu byla prezentace ateliéru Nendo, japonský ateliér mezi Evropou a Japonskem rozkročený. A tady, tady vidíte ukázku toho, že i na běž, nebo běžném, to, to, co vnímáte jako zdrhovadlo, že na tom už není co vymyslet, Studio Nendo tady dokazuje, že je se kam posouvat. Tak ještě se podívejte na detail a Maxim to komentuje. No, já to nemusím komentovat. Já jsem teda měl štěstí, že jsem s Nendem spolupracoval pro Lasvit, jako vlastně s prvním studiem, když jako vlastně, jako, jako se byla jediná a první firma, s kterou on dělal, navrhoval sklo. Takže já mám jako Nendo rád. Je to skvělý, vůbec nechápu, jak oni snad navrhou vydávají jako jeden tvar za druhým. Já mám pocit, že, že, že mají třeba 100 nových věcí ročně, nebo něco takového, strašnou, strašný, protože to, k čemu on se přiznává, tak to jsou jenom ty věci, které vidíme tady, ale pak to, k čemu se nepřiznává, jsou různý myši, USBčka, kolíčky a zástečky a prodlužky a ty jsou pak v těch strašně takových jako bychlých vidět. Je to, je to, je to takový jako japonský minimalismus s humorem a velmi invenční studio, který je teď asi v současnosti eh, top 5 jako eh, studií jako designu, který dokážou eh, přinášet vlastně nový pohled eh, eh, na svět. Já, já jsem oproti tady Jiřímu mám eh, troš, já, já mám rád teda i to, i, hlavně i to jak, než co zase na druhou stranu, protože já si myslím, že to, toho, to co, to, toho, toho je spousta, ale je, je málo toho jak, eh, jako těch přístupů, protože když se člověk vezme Vezme vlastně věci, které vidíte, tak si vemte, že to je jenom jediná, jedna, 
jedna z variant, který, která se vyrobila, ale existovalo jich třeba 20 dalších. Jo? A výrobce se rozhodl pro konkrétního designera na, nějaký, na základě nějaké soutěže nebo nějakého briefu nebo, nebo nějakého prostě rozhodnutí. A mě fascinují vlastně ty návrhy, které se nikdy nerealizovaly. A e, možná, možná by člověk vlastně byl ovlivněný jako spoustu zajímavějších dalších věcí. Takže mě zajímá i, 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 i to, jak. A, a k tomu se člověk jako vlastně dostává. Proto jsem vlastně mluvil o tom bastlení a o tom, o tom, o tom tištění, což bude jednou, jako z, samozřejmě to nebude věc, která nahradí jako společenský výrobu, protože my nemůžeme nahradit to ohýbání tonetky, který jsme tam měli na, na tom slajdu předtím, a, a tu, tu těžkou industrii. Ča, ta, takže takže ta, to bude svým způsobem dojíždět dál a vedle toho bude tenhle, tenhle ten jako paralelní svět, bych řekl. Pokud máte pocit, že to k ničemu není trojsměrný zip, tak si opravdu potom odpoledne v podvečer najděte stránky Studia Nendo a tam zjistíte, že to má neskutečné využití. Jo? Že první reakce je ohromení, potom i ten způsob prezentace, jak jsem řekl, v podstatě máte dojem, že se tam něco závažného děje, všechno jenom černobílé, ale ono to má opravdu i nějaký, nějakou praktickou a v podstatě i tu komerční nakonec koncovku, kterou která přijde, ale je, je z toho člověk vlastně překvapen. No já bych jenom pro Nendo, jako ten fenomén, je to prostě japonský designer, který má veliký studio, otevřel v Miláně a, a angažují se v produktovém designu v mnoha směrech, ale tohle je třeba případ těch inovací, že mnohdy si lidi myslí, že tohle je nějaký vynález nebo prostě, že nějaký design, nějaký předmět, že někdo vynalezl zrovna před deseti rokama nebo dvacíti, ale mnohdy to má ty kořeny hodně daleko a ta inovace je v tom, že se to posunuje a třeba tady ten Nendo, ten trojstranný zip by nemohl být vyroben, kdyby neexistoval normální standardní dvoustrany tak vždycky se to posunuje, nějakým způsobem nabaluje dál. Tak toto už víceméně bylo oglosováno, IKEA, jakýsi, jakýsi vstup nebo na kultivaci našeho prostředí, ne našeho tady v našem regionu má. A zase oni to rozprodali, ale na vstupu na začátku byl Izamu Noguchi, americko-japonský sochař, který zase to nevymyslel, ale pracoval s tradiční japonskou technologií s rýžovým papírem. Toto jsou, toto jsou jeho, jeho stínítka nebo stínidla, které jsou z 50. let. Ta IKEA to prodává až o další desítky let později. Tak to je spíš jenom takové jako doplnění toho, toho, co už tady zaznělo. Ještě ke svítidlům možná. Jestli chceš ještě něco doplnit. Protože ne, sama máš asi, taky... Že tady, že tady spíš... Uh byla zmíněna ta IKEA, tak já prostě, že hodně lidí pak vždycky říká, no, to je jako z IKEA, a tak se tak trochu stydí. A já si fakt myslím, že fakt ta IKEA díky ní teda prostě těch domovů českých jako vypadá o hodně líp. Já mám taky nějaký věci z IKEA a je tam prostě vidět ten, to, že nad tím nábytkem nebo předmětem musel opravdu někdo sedět a za každou tu věcí je ten designer, je to na tom prostě znát, tak to jsem chtěla jenom doplnit. Tady je to jako strašný, jak ten čas rychle letí, protože dneska se tady bavíme o, o jako před, jako, že ten design je jako zprofanovaná věc, že, že, že fakt jako ty paní, co si dělají ty designy nechtu, v těch designových studiích designu nechtu a že už dneska vlastně každý, kdo, kdo něco dělá, tak si může otevřít design shop. Já, jsem, já se tady připravím jako nějaký dědeček, protože my jsme s Jakubem Berdechem vlastně otvírali první design shop vlastně v téhle zemi jako po revoluci. Před náma byl ještě v podstatě vlastně takový princip galerie, za kterou může Jiří Pelce do galerie Genia Loci, kde se vystavovaly hlavně jako, jako vlastně objekty na, na, jako z Atiky, jestli se nepletu. A, a tenkrát jsme to otevřeli, protože nebyl vůbec žádný prostor v téhle zemi, kde by se dalo, a to je rok 2002, jo, to není tak daleko, kde by se daly ty věci vlastně vystavit. Jo. Samozřejmě, že existovali díleři italského nábytku a měli showroomy, ale ty vás nepustili jako do svých komnat, protože dílovali v podstatě cizí jako design, takže se člověk musel otevřít jako vlastní platformu a ještě bylo strašně složitý vlastně věci vyrobit vůbec. Takže my jsme museli jako pirátsky 
zadníma dveřma se vklinovat do továren a tam se ty věci realizovat trošku jako skoro ilegálně, až když si ředitelé začali všímat, že se tam pohybují nějaký divný lidi a realizují si tam svoje nápady a není to jejich portfolio, tak se nás začali ptát vlastně, jestli bychom nechtěli jako navrhnout něco pro ně. Jo. A, a uběhlo pár let vlastně a dneska mám pocit, že je v Praze, mám pocit, že je jeden design shop vedle, vedle druhýho a stává se zase druhý extrém, že v každém najdete to samý skoro. Že neexistují vlastně, že ty, ty lidé, lidé, co si otvírají ty místa, zapomněli na to, že by měli mít vizi, proč zrovna představují ten konkrétní jako produkt nebo objekt. To může být prostě užitý umění, to může být design. V New Yorku byl takový ikona všech jako design shopů, jmenoval se Mary Moss, a když jste k němu přišli, tak měl cokoliv měl v polici, tak jste si o tom mohli přečíst jako dvě věty, proč je tam tahle tuška? Ta tuška tam byla, protože byla navržená pro kosmonauty a mohli jste psát na strop. A ten, ten ingous vám nestekl dolů. Byl tam prostě kuličkový ložisko, který furt to, furt, jako mohli, jste, mohli jste psát. Jo. A každý předmět, který tam měl, měl důvod, proč ho tam má. A mi chybí jako ten, vlastně ten důvod, proč bych do těch design shopů měl jako vlastně chodit dneska. Protože ten, my jsme, když jsme to zakládali, tak to byly vlastně naše věci a věci našich kámošů. A, a byli z Porcánu a ze Skla, protože fakt jako, ono to dneska zní jako archaicky, ale nedalo se ty věci jako vlastně nikde ani vyrobit, ani prodat, nebo nabídnout, nebo aspoň ukázat. Takže jako, jako od ta IKA byl, byl ten masový měřítko a ty design shopy začaly v tom, v tom malém a já se těším, jako, co zase bude dál a že se to trošku jako, doufám, že jako restartuje. Mě napadá, nechcete slyšet něco jiného? Jako... Já nevím, jestli... jestli... Ještě běžíme, běžíme se do konce, takže možná by ne, pokud byste... Ne, jestli, jestli, no, jestli vás to zajímá třeba. My, my jsme jako připraveni jestli... na cokoliv, ale zkus, zkusme ještě teda z publika nějaký vstup, protože my si to tady nějak sami řídíme a věřte tomu, že i kdybyste tady neseděli, tak my bychom tady ty dvě, tři hodinky určitě zvládli glosovat ty slajdy, které ani celé neprojdeme, ale zkusme nějaký rychlý dotaz, klidně i bez mikrofonu, ať se zrychlíme. Kde vidíme centrum designu ve světě, zní otázka. Děkuju. Tak já, já jestli se můžu chytnout já toho tématu, já doufám, že centrum designu jako ne, ne, nebude jako existovat, protože design, já, já, když člověk cestuje, tak si nechce v Kodani připadat jako v Praze a jako v New Yorku. A samozřejmě, že logicky existují jako centra designu, a, jako, jako je prostě skandinávský design, a všichni znají německý design, a znají italský design, a znají prostě americký design, jako Imsovi a takhle. A, a lidi znají ty fenomény, ale centrum, já, já teda brojím za to, aby jako, existují univerzální materiály, všude rostou stromy, podzemí je kaolín a písek na sklo, ale v momentě, kdy stejný produkt jako najdeme v každém hlavním městě světa, stejný, tak jsme prohráli. To je malinko trošku i jako takový zvěžený ukazováček i na IKEA, až budeme všichni bydlet prostě ve stejných pokojích podle katalogu a nepoznáte, jestli jste v Kodani, v Praze nebo v Dubaji, tak to bude jako trošku průser. A e, proto by měla IKEA, a, a na to apeluju, a my musíme dát dohromady nějaký, nějakou notu, že by vždycky měla, vlastně, on, oni, oni to začínají dělat teď, jako spolupracovat vždycky v zemích s, s, kon, s konkrétníma designerama a nemít tam ty univerzální Olafury, Larsony, který jsou mají jako nějaký pseudonymy zvláštní. A, a bylo by skvělé, kdyby vedle těch designerů ještě ty věci vyráběly jako v těch zemích, třeba, kde, to ty, kde to prodávají. Takže vypadá to, že se dostaneme ke koncovce, že řekneme, že tady vyhlásíme ostravské memorandum, aby IKEA aspoň nějakým způsobem reflektovala, že Česká republika 30 let po revoluci má co nabídnout i takovému globálnímu řetězci. Každopádně Jo, tak můžeme to tak jako, myslíme to napůl vážně, ale vlastně napůl, napůl trošku si z toho děláme Já, já, já ještě doplním jenom, ty, ty, ty centra designu jsou dobrý, jako, jako že dřív existovalo něco, jako se jmenovalo Design Centrum, který, který je pro ty, byla to instituce, která byla pro studenty, byla situovaná v Brně, má takovou malou pobočku v Praze, 
nevím, jestli fungovala úplně nejlíp, ale uh, design centra v principu byly prostředníky pro producenty, kteří se měli seznamovat s designérem a malí designéři tam se měli chodit vzdělávat, dívat, děla, dívat se na časopisy, co se děje a tak dále. Byl takový komunikační a to je, to je jedna platforma, to je dobrý, dobrá věc. Vy jste možná myslela centrum, jako kam lidi by, mě, by měli přijet. Já si myslím, že by to byla Ostrava třeba, když už jsme tady. Ostrava je super město, skvělé město. A já taky trošku přeskočím do takového možná tématu, kterého se možná dotknem tam, že design je řešení. A řešení, designer může být i náš premiér, jo, kdyby, kdyby, jako, i, i když babiš těžko, ale, uh, ale když už jsme u něj, tak zrovna uh, babiš způsobil to, že tady dýcháme sračky. Protože na té V4 v Evropě jako se dohodli, on prohlásil, že ho nezajímá rok 2050, něco, co bude za 30 let, a že přece neohrozíme průmysl, protože sám je průmyslník. Ale on mohl s tou V4, s těma Polákama, Maďarama, prostě dohodnout to a zatlačit prostě na, 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 na ten průmysl, aby prostě se ta situace zlepšila, a on to neudělal. A On mohl být designer, on byl největší designer, jako, který by si pamatovali celý generace, protože mohl zlepšit vlastně prostředí a mohl, mohl přinést řešení. A, a designéři přináší řešení a ty řešení už dneska nejsou jako manuální. Všichni víte, že všechno se nám vejde do téhle krabičky. Dřív jste potřebovali psací stroj, fotoaparát, videokameru, tiskárnu, skener, co tam ještě je všechno, prostě 15 přístrojů, které by se nám tady vyšly na to pódium. Taky telefon. Ta, i, te, I telefon, no. A, a dneska to je vlastně všechno ty jezdí malý krabičce a designéři vlastně budou budoucnu stále důležitější designéři aplikací. Jako designéři navrhli něco jako je Rohlík, něco jako je Uber, něco jako je vlastně Instagram, Facebook, to jsou jako sociální platformy, díky kterým se lidi naučili komunikovat, takže už si nemusí posílat telegramy nebo faxy. Jo, a vlastně bude se to miniaturizovat a designéři budou i vlastně navrhovat jako vlastně řešení jako v digitálním světě, v tom virtuálním světě. Protože virtuální svět je vlastně pro člověka dneska přirozenější než ten normální svět. Když si spočítáte, kolik e-mailů napíšete, kolik času zprávíte na Facebooku, na Instagramu, na e-mailech a telefonováním, stačíte to dohromady, tak, si, tak zjistíte, že virtuální svět žijete víc než normální svět, ten, kdy chodíte po ulicích a, a nebo do té přírody, to nemá rád tady Jiří Pelce. No. No. Já už jsem upozorňován... My pojedeme za týden do hor. Do... Jo, tak to, to, to doufám. To... Už dostáváme z režie pokyny, pan Kartous už připravuje další panel a určitě tomu to líto, protože vidí, kolik jsme si to ještě neřekli, ale já ještě poprosím úplně super krátkou glosu, Maxim nám to řekl, ještě poprosím Jiřího, aby uzavřel tady tento panel za sebe, ať už centrama nebo budoucností, co čekat. To je teda nevděčná, uzavírat něco, co je pořád pohybu. A já... Já bych chtěl, aby, aby jsme byli, abyste byli kreativní hodně, abyste se nenechali manipulovat časopisama, médiema, co je hezky, co byste si měli koupit, co by vám slušelo. Ale abyste o tom přemýšleli sami a pořizovali si to, v čem se cítíte dobře, ať už jsou to šaty nebo bydlení nebo já nevím co, k tomu a tím pádem se stanete mnohem víc svébytnější a svobodnější. A o tu svobodu vlastně dneska šlo víc tak. než o design. Děkuju. Anička má jednu větu na to, aby popřela designu něco do budoucnosti také. Jednu větu, jo, to je hrozně těžký. Ne, uh, já bych chtěla, aby uh, ta globalizace nás tady prostě nepřeválcovala s tím mamonem, jak tady zmínil Maxim, protože si myslím, že uh, to je bohužel metla lidstva a já věřím, ale že uh, máme i jiné hodnoty, než jsou peníze. Moc děkuju. Třicet vteřin, abychom opustili stage. Ne, ale zhruba tak to je. Prosím vás, ještě ta soutěž. Já jsem se chtěl zeptat, jestli si někdo pamatuje, v kterých zhruba letech se objevila papírová sponka. 
Je mi to líto, ale pán v první řadě evidentně dával velký pozor, takže tím toho zdraví. A... Můžu, můžu se ještě na závěr zeptat, jak se, jak se, řekne, jak se řekne design v znakové řeči? Takhle. Tak evidentně jsme necestovali sem zbytečně. Ta, ten rok té sponky je, myslím, 1867, pokud chcete při konzumaci té slivovice jako opravdu vědět, jak to opravdu bylo. Děkuji všem našim hostům, kteří vážili dlouhou cestu a já doufám, že jsme vás neunavili a že snad jsme vám přinesli nějaký trošičku jiný než lifestyleovo magazínový pohled na design a na tu celou scénu a situaci nejen u nás. Děkujeme moc. Děkujeme. Díky.